0: 欢迎来到今天令的思想室。那很快的，我们又度过了一年了。我们已经正式来到了2022年。往往这个时候啊，应该是非常多职场人期待的时刻。期待什么呢？哦、呃，好比说像这个礼拜的新闻，好像很多人在聊那个长荣的呃年终奖金。那所以呢，这个月一二月过年前，应该会是非常多人期待说，哎。我今年这个年终入账后，我可以开始来怎么样的计划自己，所以也常常人家说年后转职嘛，大概就是拿了这包奖金后，哎，我也开始可以差不多啊去计划规划一下我新的一年，我可以再怎么样的去观望一些更好的机会。那往往在这个情境呢，其实也有很多人可能他在想的，哎，也不一定是这个哦，可能他在想的反而是在想说，哎，那如果我要提离职，那我到底该怎么提呀、啊？我想之前的部落格啊，跟 Podcast， 我们好像也分享过非常多关于离职怎么提、离职的艺术这样子的一个内容。那像以去年呢、啊，我在做职涯咨询，哎，真的也遇到了好几个客户，他们在烦恼的是。另怎么办？我离职离不掉。其实我已经很早就提离职了，但是我真的两三个月过后，我还在公司，他们非常苦恼，好像就自己就是被粘在这个公司上面了。所以我想，这是今天想要做这集 podcast 的契机。如果你是正在思考，呃，可能你在年后会有一些自己规划的听友呢，那我们可以来看一看，那通常我们要怎么样提离职比较好？跟如果真的你已经提离职，但是公司不断的挽留你或给你更多的任务，那我们又应该要怎么样去应应呢？那在我们往下走之前呢，在第一个部分，我想要来先跟听友，我们来看看我们自己通常是怎么提离职的，我们的习惯是什么？其实很典型的一个二分法，就是说你是那种有想法先谈组，还是拿 offer 再谈组？有想法先谈组呢，比较像是说，哎，我已经可能规划要离职了，但是我还没有正式开始找工作，只是说我想要先跟主管告知或是沟通，我其实已经开始萌生这样的一个想法。那很有可能呢，在接下来一两个月，我也会开始在市面上看一些工作，那也让主管他们在这段时间，呃，能够有一些时间去找人，也做好准备。那第二个拿 offer 再谈组呢，比较像是说，哎，我虽然已经有离职的想法，但我没有让任何人知道，我是已经在外面面试了好几轮，已经确定拿到了 offer， 我就直接的啊、呃、告诉主管我已经要离开了。所以在这种情况下面呢，可能你现任公司它应应的准备期就会是比较少一点的。那不知道听友们，通常你都是哪一个组呢？那可能会有很多人好奇说：“诶，那另，那我们到底应该是要先有想法就先谈呢，还是拿 offer 再谈呢？”我认为这两个组呢，其实他没有绝对的对错，可能必须还是要回归你的现任公司，不管是这个主管他偏好的沟通方式，或是他偏好的风格是什么。好比说呢，你的主管可能他是很开放型的，他喜欢比较坦诚的沟通，他比较喜欢预做准备。如果你是已经有想法了，他反而是非常愿意，你可以先跟他谈谈看的。那也甚至是在这个谈谈看的当中呢，也有可能你本来决定要离职的那个关键点，反而是在这个谈谈看当中被解决，啊、呃，被看到了，而让你有不一样的想法，是说，哎，有可能其实我留在现在公司也还不错。这个我可以跟大家分享，我一开始刚进入职场，我曾经有的一个经验哦，我刚进入职场的大概一两三份工作，大概都是那种，哎，我已经心意已决，我开始看工作机会，所以等我已经确定要提离职了，通常都已经是我很确定，就是一百 percent 的确定，没有在谈的空间，然后我也已经大概呃有拿到 offer 了，那我就记得啊，印象很深刻。曾经有一任我的主管，他就告诉我，他就是说，哎，令，呃，其实这种时刻，你应该是可以更早的寻求我，让我知道你现在遇到的困难，呃，跟让你想要离职的点，因为有很多事情都是可以被解决的。哎，其实我那个时候因为是职场菜鸟嘛，那所以我那时候听到我就有点意外，我就有点意外说，哎，原来这是可以被解决的吗？或者是，哎，原来这是可以被沟通的吗？因为我的主管他的意思是，他其实也是非常欣赏我，只是说他的角度，他可能并不知道有一些点在我的心里，可能他是哦，有点我没办法克服的吗？或者是我有一点不太确定该怎么做的？而日久的累积也导致我好像会有一种比较狭义的想法是啊，那我好像就只能离开这间公司。所以我也蛮感谢那个主管，他很直接的回馈，让我知道哦，原来我们想要离职不是只有 yes or no 就是黑跟白的一个做法。其实也有很多的灰色地带，是我们可以重新的去沟通，找到一个啊、呃、新的契机。那当然啦，也有可能你是心意已决，但是你是有想法想要跟对方，就是主管跟公司先谈的。这个当然也是没有什么样的一个问题。像我自己做猎头，在食物上，真的我也遇过很多就是中高阶的职场人，哎，他们的异动可能是更加敏感的，所以很有可能呢，那个离职的周期、哦。都是拉的非常长的，很有可能是半年、一年，甚至是超过的。毕竟，哦、啊，当你的质涯越往高处走，其实你要去承担的责任，跟你一个人的责任所影响的 stakeholder， 就是利害关系人，是非常多的。那往往呢，我在实物上看到更多像这样子的职场人，他们在离职的时候，真的跟公司之间会保持一个很密集的。呃，沟通。当然，我想，如果你是好的人才，公司一定不外乎希望尽可能的去找到一个大家还可以继续合作的方式。所以，往往呢，当如果你是公司的文化、啊、或者是主管的呃个性、沟通风格比较讲究透明、呃、比较寻求共识，能够比较坦诚的去做沟通的，其实选择有想法先谈。反而说不定会让自己在面对离职的这个情况呢，可能会有一个第三的 option， 就是选择跑出来。那回归到我们刚刚聊的第二组，就是拿到 offer 再谈组，可能也没有不好。哎，有的公司可能你也许真的是待一个比较大型的公司，或者是公司啊，或是主管的本身个性啊，或沟通方式是相较比较一个保守的。那很有可能的，那你的选择就会比较倾向是选择说哦，我拿到 offer， 那我很确定了，我直接提出来的就是离职。那往往呢，在这个组啊，我自己看到比较挑战的地方应该是，哎，很多人会开始挣扎，哎，那我到底是要怎么开这个口？呃，我想开这个口应该是最难的吼、哦，开这个口到底是要即兴嘞。还是我要口头就是走到主管的桌子跟他说我要聊一聊嘞？还是是我可能跟主管的关系真的就没有这么好，我可能就跑去找人资，就直接跟他说我要送荔枝单。那这三个可能都是很不一样的一个选项。所以我不知道大家通常如果你是拿 offer 在谈组，你通常会是用什么样的形式去 approach 呃你的主管或人资去谈这件事情呢？那到底是即兴告知、口头告知，还是略过主管跟人资告知比较好呢？呃，那往往以我自己的实物经验呢，我觉得会有一个小小的巧妙的情况，是叫做看公司。为什么我会这样说呢？呃，其实很多人呢、啊，我相信在烦恼这个问题，常常是跟你的离职的这种 notice period 有关。notice period 就是你告知对方的那个时间。你要比如说我今天提离职，那我大概比如说我要再多待个一周，还是两周，还是一个月，还是三天？那很多人会比较担心的是，我怕我自己走不了嘛？那所以这是为什么我刚刚会说，如果你的公司的文化，就是那个文化是你有听说，哎，你们的离职真的不太好离职哦、呃，这个不太好离职可能有很多的原因，呃，也有可能就是公司它的真的人力是比较吃紧的。或者是公司的主管的风格哦，他可能面临离职这种比较敏感的议题，他可能不一定是这么好拿捏的。毕竟，我觉得人要说再见，有时候要怎么说的漂亮，这可能是一个双方的一个功课。所以呢，我通常会比较建议候选人，就如果我自己以猎头在服务候选人，我通常会建议是说，哎，可能你可以发一个很简单的信件，那个信件就是真的简单到就是写个一两行，呃，表明是说，哎，你目前已经有呃计划要离开了，那你希望啊、呃，好比说你希望是呃，可以在指定的日期，就是、呃、比如说月底。一月三十号离开，那这个中间的过程呢，你会很尽力地去完成交接，那你同时也很希望可以跟主管再聊一聊这个情况。好，这个可能就是一句话。那为什么要用即兴先去约呃主管呢？回归到我们常常，我常常会听到职场人呃走不了的情况哦。这个其实我们要有一个比较健康的意识。这个健康的意识是指，在台湾的劳基法，我们的每一年，就是你任职的年资，会影响到你的这个 notice period， 就是你的预告期，还有你的这个呃留任帮忙的期间。站在老机法有一个很简单的二分法，就是所谓的定期契约跟不定期契约。那其实一般呢、啊，我们这种有这种劳健保的正职员工，大多都是走这种不定期契约的部分。那定期契约的意思就是它有一个规范的期间，比如说是临时的、呃季节性的特定的一个工作。那比如说很多的这种呃派遣，就比较多会是类似这样子的一个概念。所以不定期契约呢，就是那种你没有一个规范的期间，就是你必须要延续继续性的那样的一个工作。那回归到劳基法呢，在这种劳工的离职预告期的这种 notice period 的天数呢，也会跟你的这个任职期间绑得比较紧。呃，好比说你在这个公司好了，在这个公司服务还不满三个月，那预告期的天数可能就是零天。那如果你是三个月以上不满一年，可能你就会有一个十天这样子的一个预告期的天数。那如果你是工作一年以上啊，不满三年，那你可能就必须至少给雇主二十天的这样的预告期。那如果你是三年以上的员工呢，那你可能就至少需要给到三十天这个最低的预告期。那这个当然，这种法律是比较站在呃我们劳工的权益去做一个保护。所以往往呢，刚刚其实有比较鼓励大家先发信示。呃，实物上其实当你发出信的那天，其实已经算开始做预告了。所以如果一开始你没有先有一个白纸黑字，可能你就比较难跟你的雇主去定义你的预告期是从什么时候开始算。那所以，当你发出这种 email 的离职预告，然后想要跟呃主管聊一聊，那你就可以有机会再用口头的方式跟主管聊聊你现在的想法跟你的决定。那当然，感谢对方也是很重要的喽，因为往往呢，有时候离职不容易处理，是很有可能。呃，当然能好好说再见绝对是最好的。但是有时候我们常说嘛，一个人的离开可能就是心委屈了，或者是我相信有很多人的离开可能跟主管也有很大的关系。像之前的 Podcast 真的也有跟大家分享过。呃，我觉得业界真的是非常小的，尤其你做的啊、呃、角色，如果又是非常的 niche， 就是独特性非常高的，比如说是某个医疗产业的资料科学家哦，像这种就是非常 niche 的一个切角，那往往这些公司的人资啊、用人主管，他们可能都有一些私交的一些关系，所以如何是即便自己有一些情绪的张力下，还是好好的去画下一个结尾，这也是考验我们自己。的一个呃智慧，所以刚刚我们提到的劳基法，它其实是一个最低的天数，所以我其实也比较鼓励大家不要踩的这么死。哦，不是说法规十天就十天，可能你自己心里可以有个预欲式。哎，我愿意再多给个十天。好比如说我是三个月以上但不满一年的工作期间，劳基法虽然是十天，但是可能啊、呃，基于我对这个公司主管的感谢，我还是希望找到人。所以呢，呃，我觉得我一个月后再离开也没有问题的。像这样子的一个表示，可能也会让别人觉得，哎，你真的有在帮我们想，那就会比较容易留下一个你是一个，比如说比较负责啊、呃、的一个印象，这样子。所以我觉得，呃，在拿 offer 再谈组的听友们呢，这个是一个小小的技巧，可以跟大家做一个分享。接着我们来看看第二部分，如果真的离职离不掉，该怎么办呢？哦、呃，在这个。命题上面，我要先跟大家讲一个事实。这个事实是没有走不了的工作，只有你要不要继续帮忙。这个是一个很重要的一个概念哦，因为回归到我们刚刚在谈劳基法的啊、呃、这个问题，这个法规其实就是为了保护啊、呃、劳工的权益。所以，其实站在如果你已经满足了。哦，这个天数，你的权益是可以被彰显的，就是你不可能就是是走不了的。我不知道大家可不可以了解这个概念？因为事实上，公司它没有把你绑着嘛，我们没有被绳子捆绑在这件公司。其实大多数呢，会离不掉，都是一种心理上的感受。这个心理上的感受，可能有的人更多是卡在这种人情压力，比如说老板，或者是比如说公司就跟你说啊，我们真的很缺人呐、啊，你就再留下来帮忙啊，或者是我也听说过有一些情绪勒索的方式是，是哎，你是不是就不在意公司，所以你就这样毅然决然的走了，就是很有可能这种种的、呃、因素都有可能是一些人情上的考量，所以导致我们可能心理上会有一些感受。那所以回归到这个事实，没有走不了，只有要不要帮忙。那我们可能更应该自己去评估，是说，那好，我今天可以多帮忙的那个范围、那个界限到底是什么？到底是在多十天、多十五天、多二十天、多三十天？那哪一个范围是我已经不能够再超过的范围？呃，我觉得理解自己的这个心理的界限很重要哦，因为如果当一个公司，或者是你跟你现职公司的主管，你们已经超过了那个界限，呃，这个我相信对两方都不好，因为站在可能，哎。你现职的公司或主管，可能他也没有一个比较呃理性的、比较客观的角度去看待他的人力资源的一些分工啊、盘点啊，甚至是他可能违背了这种法规最基本该有的一些权利。那相反的。回归到职场人身上，可能我们也会常常会有一种好，我就多帮一下，多帮一下，多帮一下。可是我忽略了这个好像已经超过我的心理可以忍受的范围。这个最后的结果其实也会导致于，可能你本来真的是好心想帮忙，但到最后你就觉得公司好像是让你觉得很有压力，甚至有很多的委屈跟很多的生气，可能也会跟起来。所以大家这样听会不会发现，其实呃，你的老板，你的公司公司跟你的这两个情绪的张力，到最后其实是真的很难好好说再见的。所以有时候我觉得及时的停损，啊、哦，用一个比较理性的角度去看待这件事情，去印印啊，我到底要不要帮忙？画出自己心里可以接受的这个范围，会是非常重要的。那呃，像我们今天在录这期 podcast 啊，那我们的助教也跟我们聊到说，哎，最近也有听说朋友被拖欠薪水，不知道拿不拿得到，那到底要不要继续留下来？其实这个命题也会跟我们在聊，呃，离职离不掉会有一点像，就是说我们的停损点到底要设在哪边，是非常重要的。所以，及时的设停损点，评估自己心里可以接受的这个范围，并且在这个范围去跟对方做互动，就比较有机会让双方都是在一个好好的 say goodbye 的一个情况下做最后的一个合作。好啊，那我想今天在线上我们聊的也差不多喽。所希望给正在经历诶、哎、离职的听友们呢，可以有一些想法，去更好的应对说再见这件事情。那如果你身旁有朋友正在经历离职，也许你也可以跟他分享我们另的思想式的这一集，给他一点支持。那最后呢，一样我想要跟大家分享一下我近期的一些公开行程。那呃，因为之前我们的一对一职业咨询，十二月我是暂时休息的一个状态嘛。目前一月已经有开始可以接受预约一对一的职涯咨询了，所以如果今年呢，你想要给自己一些新的呃职涯计划，或者是求职的一些更策略性的支持，你一样可以透过我们的 Line A 官方账号去做一个预约。那我的优势工作坊呢，公开的这个两天工作坊呢，最快的梯次是在二月十九。到二月二十这两天六日，那我们的课程都有早鸟假，那早鸟假呢，其实只剩下剩两周了。所以呢，如果你有考虑年后呢，给自己一个新的进修、新的开始呢，别忘了可以把握早鸟票的时候。那年中，那上半年呢，四月九号、十号跟六月十八、十九也分别有我们的一个呃，优势工作坊的这个部分。那如果呢，你最近是比较面临这种求职，比如说履历怎么写啊，面试怎么应对，你也可以参考我之前跟好好合作的一支课程，叫做《OverGet 资深猎头履历的面试全攻略》。那这堂课程呢，就会比较是从我猎头的一个角度，给大家一些比较实战的一些呃小工具。这个就会有点像我之前出的书《但愿你因工作而闪亮》的概念会有点相仿，但是内容呢，它会蛮不一样的。那如果今天这集的内容呢，对你有一些帮助，也很欢迎大家呢，可以在 Apple Podcast 给我们留下五颗星的好评，或者是呢，到我们 Podcast 的这个回馈问卷表单，给我一点私底下的加油跟支持。那离开前呢，别忘了追踪我的 Facebook、IG、部落格，搜寻猎头的日常。那另的思想是呢，现在也有在 YouTube 频道做上架，可以到那边去订阅，开启小铃铛，就不会错过最新的集数。那今天这集呢，就祝福大家在新的一年都可以有一个新的开始，找到一个更适合自己的一个位置，或者是在现在的公司更继续的发光发热。那就祝大家新年快乐喽，拜拜。